0: E aí, gente, como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Além das Fronteiras. É, a gente tá aqui numa série falando um pouquinho sobre migração, estudar fora do país. E esse episódio não vai ser muito diferente disso. Hoje a gente tem mais uma convidada, a Malena, uma amiga minha. Acabei conhecendo a Malena assim que eu cheguei em Portugal. E foi um presente na minha vida e hoje a gente vai ter o privilégio de tê-la aqui. Então, Malena, pode se apresentar.
1: Hello, Bom, a Mila falou, a gente se conheceu assim que ela chegou, né? Eu tô moro aqui em Portugal, em Lisboa, eu vim pra cá fazer mestrado, uhum. e mestrado em História, mas ah, acho que eu sou uma pessoa bem eclética, assim, me apresentar, eu já lutei kickboxing, já fui campeã brasileira, terceiro lugar no, na América Latina, é, mas eu sou apaixonada por história e também ciências humanas em geral eu já participei de várias simulações da ONU porque eu também adoro diplomacia é, sei lá não sei o que que é legal falar de mim eu adoro fazer exercício sou super viciada e eu acabei de ter um bebê oh. então momento acho que é uma super... <risos> uma super novidade, eu tô fazendo mestrado e foi uma loucura ter um bebê, ela tá com seis meses, é, além de estar tá no meio do mestrado, foi no meio de uma pandemia, assim, uma coisa básica, mas com certeza foi um presente,
0: assim, sem,
1: sem igual. É, muito bom.
0: Gente, a Malena, é de verdade isso que ela falou, que ela é super eclética. Você consegue conversar com a Malena sobre qualquer assunto, sério. você fala assim, tipo, um assunto aleatório, X, assim, ela vai falar. Não, porque eu já li isso, eu já li esse artigo aqui sobre esse assunto. Não, porque eu já tive essa experiência. A Malena, sério, ela é tipo um baú de coisas, né? Eu amo conversar com a Malena, aprendo demais conversando com ela. E por isso que eu queria trazer ela aqui hoje, porque, é, como a já disse, ela tá fazendo um mestrado em Portugal... E muitas pessoas, né, não pensam em fazer faculdade fora do país, mas pensam no mestrado, numa pós, e a Malena tá passando por essa experiência, já passou por muita coisa em Portugal também, é, desde que ela chegou lá. Então, por isso que a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, você já se apresentou um pouquinho, né, Ma? mas é, fala uhum. um pouco como que, então, voltando um pouco na sua história, né, na época de faculdade, que curso que você fez, onde que você fez, como que foi esse processo na sua faculdade, entrar, se você morou com seus pais... Fala um pouquinho disso.
1: Tá bom. É, então, eu comecei a fazer cursinho muito cedo, foi antes de fazer faculdade, é, antes de entrar na faculdade, né? Eu tive que fazer cursinho porque lá no Vale do Paraíba, eu sou de São José dos Campos, na verdade, tem uma escola é, bem famosa, assim, chama Escola da Embraer, e acho que tinham mais de 6 mil inscritos, alguma coisa assim, e, no meu ano, né? E são, eram só 200 aprovados, então eu já comecei a ter que estudar desde bem novinha, então eu estudei bastante para fazer ensino médio, aí passei nessa escola que foi tipo um divisor de águas mesmo na minha vida, porque eu, tinha, eu estudava integral, é, acostumei a estudar pelo menos 10 horas por dia, mas a recomendação no primeiro ano era para estudar 12 horas por dia, no segundo é, 14, 13, 14 horas e no terceiro ano, antes do vestibular, 15 horas. E, e aí eu queria fazer engenharia de produção, porque eu tinha a ideia de. Eu sempre adorei exatas e negócios, né? eu Inclusive, uhum. eu não falei, mas eu faço parte de uma empresa de recursos humanos aqui em Portugal. Uhum. Sou sócia de uma empresa aqui e depois posso dar algumas dicas para quem tá procurando emprego, um pouco do mercado de trabalho. Mas além da antes da história aparecer na minha vida. Eu queria fazer engenheiro de produção porque eu já sabia é, que no mercado financeiro é, os engenheiros de produção estavam roubando o lugar assim, dos administradores né, de empresas. Sim. Então eu estudei bastante, resumindo essa parte do ensino médio, eu estudei bastante para passar numa universidade pública, porque era a minha realidade, eu não tinha grana para fazer uma universidade privada. Que fosse cara, assim, reconhecida nessa questão de business. Uhum. E, então eu estudava bastante, ou para passar numa pública, ou para conseguir uma bolsa, tipo na FGV, ou alguma outra. É, nesse sentido, eu uhum. fui na SPM também, recebi alguns convites. Mas aí no terceiro ano eu decidi que eu não queria é, estudar isso, e eu escolhi história.
0: Nossa, então, tipo, muito louco, tipo, né?
1: Muito diferente, mas eu tive, acho que foi bom do meu ensino médio, porque eu tinha experiência com o mundo real, assim, da universidade, uhum. eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, mas lá tinha, tinham divisões de humanas, exatas e biológicas, então eu pude experimentar um pouco, é da parte de engenharia, e, e ver que era uma coisa muito técnica. Eu tinha muito mais a ver com a questão organizacional e humana e do que necessariamente a, o pensamento técnico, teórico, físico, químico e tal. Eu não gostava muito. Uhum. E aí eu fui fazer história, principalmente pensando é, naquilo que eu realmente acho mais importante, aquilo que queima no meu coração, que é fazer a diferença no mundo e procurar justiça. Uhum. Então, foi mais ou menos por isso que eu fui fazer história. Então, eu queria entender melhor sobre a sociedade, sobre como as pessoas pensam, como elas é, se colocam no mundo e como isso tem influência na sociedade que a gente vive, né? Então, eu, eu sempre fiquei muito incomodada. Não é possível que as coisas sejam organizadas só de forma econômica. Eu entendo que o dinheiro é muito importante, ele rege mesmo as sociedades é desde sempre. Mas eu estava, além de entender os processos econômicos é, práticos, eu queria entender é, aquilo que é complexo nas relações humanas. Assim, Por que as pessoas escolhem o que escolhem ou porque os eventos históricos eles precisam ser considerados de formas tão complexas e tão multiformes. Eu sempre me importei uhum. muito com as coisas... É, complexas. Então, acho que história uniu um pouco esse meu lado de ver aquilo que aconteceu realmente de fato, aquilo que é prática, aquilo que é desse mundo real, uhum. e também as questões filosóficas
0: que eu me interessava. São então, mais ou menos isso. Que legal. E é, é verdade, isso é muito perceptível em você. A Malena sempre olha de, de vários lados, de vários âmbitos. É, às vezes eu entendo o porquê as pessoas vezes, se posicionam, né, desse jeito meio que preto e branco e faz parte. Mas a Malena é muito mais florida. Eu vejo ela muito assim, de, ela vê vários âmbitos e tenta tem, tem entender cada lado. Isso é muito legal. Eu acho que tem muito a ver, porque você estudou todos esses dois lados, né? Tanto o exato, teve essa experiência, mas também esse lado filosófico, de pesquisa, é, percepções da, da, da história, né, Ma Sim, é, porque
1: convenhamos, o mercado de historiador, assim, não é muito promissor, então, tipo, eu sabia que eu podia trabalhar em museu, sabia que eu podia trabalhar dando de aula de história, mas nunca foi a minha pegada, eu, eu tipo, acho animal quem gosta mesmo de dar aula para criança, dar aula para adolescente, mas não é muito aquilo que eu gosto de fazer. Então eu realmente mergulhei no curso de história pensando já na vida acadêmica, porque eu queria entender as coisas pelas quais eu me propunho a estudar. Então, por isso que tem temas que eu acho tão complexos na internet que a gente tá... a gente vê uma notícia e acaba cancelando alguém ou acreditando: "Não, é isso mesmo, A pessoa falou tal, preciso encher cancelar, Todo mundo que falou contra. Isso, nossa, isso me dá coceira. E sempre me deu, <risos> tipo, há muito tempo. Porque é, antes já da faculdade, mas principalmente dentro da faculdade, eu fui, é, fui aprendendo metodologias de como entender de uma forma mais ampla. Então, é isso que eu gosto na história. E como eu disse, é, eu fiz também especialização em patrimônio histórico, então eu posso trabalhar em museu, eu posso trabalhar com questões artísticas que eu adoro, eu adoro patrimônio, eu adoro business em si, mas eu encarei mesmo a história para algo que, que tá me ensinando a pensar o mundo para que eu possa futuramente, que é uma coisa que eu sonho e eu sei que eu preciso de um longo caminho de estudo, que é poder desenvolver políticas públicas, que é poder pensar governos, pensar... É... Problemas sociais que são muito complexos, que precisam de, é, de muito estudo, de muitas vertentes de análise para que eu possa realmente chegar onde que é, queima que é o meu coração, que é trazer transformação social,
0: trazer justiça social. Uhum. Demais, muito bom. É... E Mar, uma coisa, você, assim, falando ainda um pouquinho da faculdade... É, tem muita gente aqui que escutou podcast que tá nessa mesma fase que eu, que você também acompanhou, né, que é sair de casa e é, morar é, tipo, com uma, uma república ou com várias pessoas, como foi esse processo para você da faculdade, você mudou de casa é, e como que foi as coisas que você mais aprendeu nessa época como que isso, essa temporada que você viveu, né, coisas que você pôde aprender na faculdade e fazem diferença até hoje na sua vida, assim, que você leva pra vida Caraca, acho que é tipo novela mexicana, assim,
1: vários altos e baixos tiveram... Eu saí de casa com 17 anos, foi quando eu passei na faculdade, uhum. e eu sou do interior de São Paulo, então eu me mudei para o bairro da faculdade, eu fiz a Universidade Federal de São Paulo, e aí eu me mudei e fui morar com três meninas que eu conheci no dia da mudança, eu já estava lá, eu fiz tudo por... Tudo online, e aí eu fui morar com elas. E eu lembro que eu dormia num sofá-cama, num quartinho minúsculo, porque aquilo que eu meio que senti paz, assim, gostei das meninas conversando, mas eu não tinha muita opção, porque eu tinha passado na USP também, mas eu decidi fazer a Unifesp por, enfim, alguns motivos que eu achei que eram mais importantes. Uhum. E não sei se é legal falar isso, ou não falo? Ah, pode falar você
0: acha legal,
1: pode falar. É, eu acho que, às vezes, a gente tem uma ideia... É... Sei lá, eu quero fazer essa universidade porque essa tem um nome melhor. E eu acho que é muito importante você pesquisar sobre o seu curso. Uhum. Então, por exemplo, Humanas, na USP, é super bem é, recomendado. É um curso muito tradicional. Mas a Unifesp, aquilo que eu estava acompanhando, eu vi algumas aulas das duas universidades eu senti a Unifesp muito mais viva, assim. Como os professores... É, a universidade é mais nova em relação a cursos de humanas, os professores estavam muito correndo atrás e querendo é, provar mesmo que eles estão é, no mercado acadêmico. Então, isso foi muito importante para a minha decisão de ir para a Unifesp. E... Então, acho que precisa pensar um pouco fora da caixa, sabe? Às vezes, você... Uhum. E fazer o seu curso vale a pena mesmo. Às vezes, ah, eu não passei numa pública, passei numa que eu posso pagar é fazer com que o seu curso seja relevante para você, assim tirar o máximo daquilo que as, daquilo que os professores, daquilo que o curso pode te oferecer. E aí eu fui, eu fiz Unifesp e voltando um pouquinho na pergunta, né, que você falou sobre os, como foi a experiência de morar em República? Ah, foi de tudo. Eu <risos> recebi uma greninha do meu pai, mas eu queria muito ser independente. Uhum. Então, com seis meses eu com, eu comecei uma bolsa é, de estudo, e aí eu ganhava 500 reais por mês. E eu falei para meu pai, não precisa mais me ajudar, eu vou me virar, porque eu queria muito é, ser independente, assim. Uhum. E também para que ele falasse menos, assim, as coisas que eu estava fazendo. <risos> Sim. Porque quem paga conta, geralmente, tem esse, essa autoridade, né? Esse poder sobre Sim. você. Meus pais sempre foram muito bons comigo e tal, mas eu queria... É, Provar mesmo pra mim que eu era capaz e tal. Uhum. E eu ganhava 500 reais. E eu lembro que eu ainda guardava 100 reais é, todo mês pra minha poupancinha lá. o oh, louco. Já era... Olha, gente, gente. Eu preciso visionária. lembrar dessa fase. Eu preciso guardar o <risos> Mas, tipo, eu sempre guardei um pouco de dinheiro porque eu queria fazer várias coisas, tipo, viajar. E eu depois, é, desde o começo, assim, que eu comecei a faculdade, a minha independência financeira, assim, dos meus pais, independente de quanto eu ganhasse, eu me virei. Eu fui para o Chile, eu fui para Bolívia, é, eu fui para... não fui para o Uruguai, ou oh, eu fui para o Uruguai, não lembro. Mas eu viajei bastante, via viajei bastante dentro do Brasil também, Fui para a Argentina, e tipo. que eram os lugares que eu queria muito conhecer ali na América do Sul. Uhum. E, e foi assim, me virando durante a faculdade mesmo. Depois troquei de república. Teve uma vez que eu morei com. Na verdade, eu meio que morava num lugar, mas eu mais vivia numa outra república que tinham 10 pessoas. Nossa. Então, mas eu aproveitei muito, eu gostei muito. Acho que foi um período ótimo de, tipo, ignorar a sujeira do lugar. que ninguém lavava louça, ninguém limpava o banheiro, sabe? Eu meio uhum. ah, meu, eu preciso relevar, porque senão ninguém... Senão eu não vou conseguir sobreviver. Uhum. E aí eu... Mas eu adorei demais morar em República. Às vezes eu sinto um pouquinho de falta, assim. Porque você pode chegar em casa e ficar conversando... E na época de faculdade, eu não sei o que, que dá na gente, que a gente sempre tem disposição de conversar sobre qualquer coisa do mundo, assim. Uhum. Eu falo, caraca, eu acho que eu tô ficando velho porque às vezes eu com um preguiça, assim. Mas na faculdade, nossa, tudo era um, um big tema de discussão, e era muito legal poder conversar com pessoas de opinião diferente da minha, é, uhum. poder fazer comida junto, poder crescer mesmo junto, assim. Acho que, é.
0: nossa, foi muito divertida essa fase. Nossa, que legal. É, e aí, dicas de ouro, hein, galera? Tipo, meu, olha isso que você falou. Você sempre juntou dinheiro e você pôde conhecer vários lugares já independente, né? A faculdade, às vezes, a gente fica um pouco presa. Eu vejo, assim, hoje ainda sou dependente dos meus pais e eu me sinto presa, né? Ter prestar uhum. contas. Meus pais são bem de boas comigo. A Malena sabe, sim, eles deixam ir e não tem esse problema. Mas de, quem paga conta, né, tem que prestar conta. A gente tem que prestar conta pra essa pessoa. E eu presto conta uhum. dos meus pais. E, e às vezes eu sinto um pouco de falta disso. Então, até essas dicas da Malena tô pegando por a mim. Vai anotando aí, porque, <risos> sério, gente, eu não perderia. Mas, Má, então. Ainda um pouquinho mais para frente, como que, já que você já falou, né, que você sempre quis essa, essa área acadêmica, como que Portugal, então, se conectou com toda a sua história? Da onde surgiu o mestrado em Portugal? Como que você chegou meio que à conclusão que era uma boa ideia? Me fala aí.
1: Então, tipo, acho que um pouco por esse meu jeito de, de querer ser independente desde sempre, é, de querer viajar o mundo, conhecer novos lugares eu já pensava em, se fosse possível, né, se eu conseguisse fazer o mestrado fora do Brasil, não precisava é. necessariamente ser em Portugal, então, até meu pai sempre conta uma história, ele falou, nossa, com 15 anos, eu tinha 15 anos, eu fiz tudo sozinha, eu me inscrevi num, num seminário que ia é ter uma simulação da ONU em Brasília, Participei do concurso, não falei nada com meus pais, que eu só queria avisar se eu conseguisse. Uhum. Participei do concurso, fiz as entrevistas, tinham várias fases, aí eu fui aprovada, e aí eu ganhei a passagem de avião, ganhei o, o, a estadia no hotel, os, a semana toda que eu ia passar lá, e eu precisava da alter, autorização dele, né, assinado, porque eu era de menor de idade. Uhum e eu fui para o meu pai e falei pai então aconteceu isso e isso eu preciso ser assim aqui autorizando porque eu vou pegar um avião e <risos> eu estou indo para Brasília tal dia tudo bem por você ele caraca que animal é claro e tal mas aí ele falou nossa eu percebi né, nesse dia que eu não ia conseguir prender a malena porque uhum. ela é assim ela vai atrás e, e eu sou mesmo assim tipo porque eu quero muito eu tento se não der, se não der certo tudo bem mas se der certo, eu vou fazer esse negócio. E foi mais ou menos assim, começado de Portugal. Eu estudo é, businesswoman em, na África. E, enfim, eu estudo em outras sociedades, né? Modelos de, de governança de mulheres. E já desde o final do, da graduação, eu venho estudando África. E, e aí, eu, estuda, eu estudei em movimento missionário suíço. E católico, né? Português, no caso. Então, que foram as, as missões que eu tive contato nos estudos que eu tenho em Moçambique. Uhum. E, então, fazia muito sentido para mim ou fazer mestrado em Portugal ou mestrado na Suíça. Uhum. Aí eu pensei, olha, eu falo inglês, posso fazer na Suíça. Mas são pouquíssimas universidades... É, que eu poderia fazer inglês e tal. Mas eu, enfim, fui atrás disso, e fui conseguindo algumas recomendações ao mesmo tempo que eu ia pensando Universidade de Portugal. Okay. Mas eu pensei, acho que Portugal vai ser um pouquinho mais fácil, talvez eu possa fazer o doutorado na Suíça. Mas uhum. se der errado, eu tento na Suíça. Sempre esse meu pensamento. Eu nunca acho que um desafio é o, a última coisa, a última chance da minha vida, sabe? Uhum. Então, eu tenho um desafio... É, eu vou tentar porque se der errado eu vou tentar outra coisa depois e uma hora vai dar certo é. então eu tentei o... fiz o processo seletivo do mestrado de Portugal precisava de uma recomendação carta de professores no Brasil e fazer o processo seletivo, cada universidade tem a sua né? mas aí eu fiz da universidade de Lisboa e da universidade é, do Porto
0: uhum.
1: e aí foi isso, eu passei então.
0: Não eu esperava falei, menos. Ah, eu,
1: cara, eu, não tentar, eu não vou tentar da Suíça, porque a, a data era depois, né? E falei, eu passei nessas duas de Portugal. Passei primeiro no Porto, e aí de Lisboa demorou um pouquinho para sair. E, mas depois eu fui aprovada em Lisboa, e aí todo mundo me recomendava. Eu não sei se essa. É, eu não quero influenciar, é, se eu tenho alguém em dúvida. Mas tipo, Lisboa é uma cidade um pouco mais agitada que Porto E aí eu falei, caraca, eu amo São Paulo mais que tudo Tipo, eu morro de saudade até hoje Porque São Paulo é assim, né? É dinâmico, tem tudo Sim. Você pode comer qualquer coisa que você tiver vontade Às três da manhã que vai ter algum lugar aberto Sim. E aí eu falei, é, acho que eu prefiro Lisboa Porque é uma cidade um pouco mais... Ah, mais agitada, mais urbana No sentido de artes, de entretenimento De, enfim, música... Dos meus Sim. interesses em geral.
0: E, também... e aí eu, eu passei no processo
1: e, e vim, tô aqui. Uhum.
0: E não, e Lisboa também, é, falando agora um pouquinho de Portugal, e Lisboa especificamente, é, é um clima bem agradável, né? Aí tem, a gente tem, a gente passa frio, né? Tem inverno, mas não é uma coisa absurda pra gente que é brasileiro. É, um casaco é forte ali, uma calça bem quente, dá conta. E eu acho que, às vezes, é um ponto que... Às vezes, a gente esquece um pouco, né? A gente acha a neve bonita e isso. <risos> mas... Tipo, dias, meses, vivendo nisso, eu acho que também tem um pezinho, né? E Portugal é uma, tem um clima super legal, tem muitos brasileiros. A comunidade de brasileiros é gigante em Portugal. E... Não, é bizarro, você tá
1: andando na rua e você vê muito brasileiro. É inacreditável. Direto eu fico surpresa, eu falei: "Caraca, tem muito brasileiro mesmo. Eu achava que tinha muito, mas eu não sabia que era
0: tanto". É. Tem muito, gente, na, na nossa faculdade, assim, né, porque eu e a Malene estudamos na mesma universidade, são faculdades, né, ela faz história, eu faço direito, mas é a mesma universidade, é como se fosse a USP aqui em São Paulo, né, tipo, Isso, várias bastante, universidades, né? Né? é, exato, então, tem muito, muito brasileiro, principalmente mestrado, na minha faculdade, principalmente, os brasileiros estão mais em peso no mestrado do que é, na faculdade,
1: e, sim, sim. e
0: falando de mestrado, uma, tipo, eu não sei nada disso, assim. Como que funciona o mestrado? Por que que uma pessoa deveria fazer mestrado? Quais são os tipos de mestrado que existe, principalmente em Portugal? Como que funciona essa área acadêmica em Portugal?
1: Bom, então, cada universidade tem o seu processo seletivo. Cada universidade também, né, mas cada faculdade. Então, por exemplo, Faculdade de Humanas, Faculdade de Direito, de Engenharia, Cada um tem o seu processo seletivo específico, mas basicamente, né, mestrado tem lato senso e estrito senso. Uhum. Então, tipo, você pode fazer uma especialização e você pode fazer é, um mestrado com essa cara de acadêmica mesmo, que é o que eu faço.
0: Uhum.
1: Então, que é, você tem um, um tema profundo, você precisa fazer uma dissertação no mestrado e depois no doutorado você faz uma tese. E, geralmente, a pós-graduação, né, ela dura menos do que esse mestrado mais específico. Hum. Você pode fazer... Tem algumas de um ano, tem algumas de dois. E o meu são dois anos e pode ser estendível para três. Claro que tem uma galera que faz mais, mas, geralmente, <risos> é de <entre> dois <risos> a três anos.
0: Uhum.
1: E... Mas o processo... Então, como eu disse, é um pouquinho diferente de faculdade para faculdade. Algumas você precisa fazer uma prova, algumas você precisa fazer uma carta e explicar aquilo que você se interessa. E é sempre importante você pesquisar os professores do mestrado. Então, uhum. porque algum professor precisa estar disponível para te orientar, ou pelo menos ali te é, ajudar no seu tema. Uhum. Então, se você vai para uma universidade e você estuda sei lá, escravidão em Cabo Verde, e, tipo, uma coisa e... bem específica, e não tem nenhum professor é, de Cabo Verde, por exemplo, ou é uma universidade que não tem história da África, é, uhum. vai ser difícil alguém te aceitar, entendeu? Sim. Isso no campo da história. É, se você faz psicologia e você é, tem um tema, é, sei lá, você estuda terapia comportamental, ou, sei lá, TCC, né? Uhum. E, e você não e não tem um mestrado específico dessa área e é o que você quer e que você se o que você faz na sua carta é difícil alguém te aceitar então é bom dar
0: uma sondada nisso sim mas você acha assim que todo mundo devia fazer mestrado ou você acha que não porque assim não acho que não, uhum. não é nenhum
1: eu acho que depende da sua área Sim. Então, por exemplo, o meu tipo de mestrado, se você não quer seguir a vida acadêmica, tipo, dar aula numa universidade ou fazer algo específico de especialista, como que eu planejo, assim, é, de trabalhar com política depois é, ou estar tá envolvida em organizações e educação, organizações tipo Nações Unidas ou universidades, uhum. não faz sentido algum fazer mestrado. Tipo, é uma perda de tempo, eu diria. Uhum. É melhor você fazer uma uma especialização. É, uhum. E se você é, faz engenharia, por exemplo, e você não quer dar aula em universidade, não faça mestrado, porque <risos> você vai perder muito tempo de um estudo profundo, de um tema muito específico. Uhum. Então, não faça mestrado se você não quer vida acadêmica, assim, é o que eu é o que eu diria, porque é uma perda de é. tempo e de energia, de dinheiro, de tudo. Sim. Agora, se você profissões precisam de mestrado. Então, direito é muito comum as pessoas terem mestrado. É... O que é diferente, por exemplo, psicologia. Tem muitas pessoas que não Então, tem especialização em família, ou tem especialização em serviço social, em, em vulnerabilidade de infância. Então, é mais fácil você fazer uma pós-graduação específica do assunto que você quer tratar, sabe? E uhum. não fazer esse mestrado que eu faço, que é acadêmico, puramente acadêmico, que é pesquisa acadêmica. Então, você vai entrar no mestrado, você vai aprender metodologia para é, fazer a sua tese, fazer sua dissertação e se aprofundar num tema ali muito específico, geralmente de um recorte temporal muito específico. Uhum. Então, tem que avaliar tudo isso.
0: Sim, é porque é muito diferente, né? Você falou de direito. É, no Brasil, eu nunca, sei lá, nunca tinha pensado em fazer mestrado, Assim, tinha pensado, né? Porque a minha mãe sempre estudou também muito. Fez MBA. MBA não é. Posso... É. É isso que fala? Pode não. ser. MBA é, de, é um mestrado de business, né? É isso. Minha mãe fez isso. Aí ela começou o mestrado em Portugal também. E aí eu comecei a pensar. Mas não era uma coisa que eu pensava que eu tinha que fazer assim que eu saísse da faculdade. Por exemplo, aqui no Brasil. Mas aí uhum. eu estudando hoje em Portugal, eu vejo que não existe condições de eu fazer, não fazer mestrado. Tipo... Você pode? Uhum. Pode. Mas todos os meus amigos falam, ah, eu vou fazer mestrado nisso, eu vou fazer mestrado em tal país. É, também porque né, Portugal tem essa ponte para a Europa, né? Então, tem muita possibilidade. E, Sim. e aqui
1: e... eles têm um esquema de mestrado integrado, que chama.
0: Você uhum. faz
1: os primeiros anos da graduação, e aí você já emenda no mestrado. Então, acho que em cinco anos você já sai com os dois. Então, isso é muito diferente e com certeza vale a pena, porque você tem bem menos tempo é, de investimento mesmo e você já sai com o um mestrado. Uhum. Então, é, é bem bacana mesmo.
0: Sim. E, Melena, o que, que você mais gosta, assim, de, dessa oportunidade que você tem, né, de estudar em Portugal, de fazer mestrado em Portugal e principalmente na sua área, assim? O que, sei lá, três pontos que você mais gostou, que você tem mais gostado, né, porque você não terminou ainda a mestrada, já tá, tá aí no fim, vai sair. É... Yes. No meio que... do ano. Yes. Uhul. E o que, que você Deus mais, quiser, assim, não. conseguiu tirar de aprendizados ou de pontos que você mesmo ficou muito feliz, assim, que você pode ver, enfim.
1: Um, acho que uma coisa muito bacana da Europa é que todo mundo tá circulando por aqui. Então, é muito fácil o trânsito dentro da Europa, as pessoas, eu tinha gente da Alemanha na minha sala, gente é, da Suíça, gente, sei lá, vários países aqui da, da Europa, tinha muita gente vindo dos Estados Unidos para cá também, uhum. que é uma realidade diferente de fazer mestrado no Brasil, Sim. porque geralmente as pessoas no Brasil, quando querem fazer uma pós-graduação, elas vão para outro país, assim. É, então, acho que isso foi uma coisa incrível que eu tive contato. Por exemplo, eu sou especialista em África, mas eu não eu tive pouco contato com professores africanos no Brasil. Acho que foi, tipo, uma super oportunidade que a gente teve dois seminários no Brasil, mas é uma super exceção. E aqui eu tive muitas pessoas é, que eu conheci, mesmo alunos que eram é, da África e que tinham uma... uma... Da África que eu digo, né? Todo mundo sabe que a África é um continente, não é, é um país. Então, eu tô falando a África porque eram diferentes países da África. Então, gente é. de Angola, de Moçambique, Cabo Verde, é, que estavam lá na sala. Mas uma coisa muito bacana é que também tem muita gente fazendo muita coisa interessante sobre a África nos Estados Unidos. E, Nossa, e eles estão vindo para a Europa para ensinar sobre isso, porque, é... enfim é o berço da, da educação ocidental, né? Não uhum. é a, Não acredito que seja o berço da civilização em geral, mas é é aquilo que a gente tem de material é, organizado do ocidente, enfim, nasceu na Europa e Sim. porque é um lugar é, muito conectado, né, com a União Europeia, então é muito fácil voar as pessoas não precisam de visto de um lugar para o outro, então você tem contato com muita gente de vários lugares, isso é animal, assim, muito bom. Uhum. Outro que ponto que eu acho que é muito importante, eu não sei dizer se é só do meu mestrado ou se, se é uma realidade de outros mestrados, mas eu tenho a impressão que sim, é que no Brasil a gente precisa provar muito que a gente é bom. Então, uhum. o, nossa, a carga de leitura é muito grande, você tem que fazer um milhão de trabalhos, você tem que ler um milhão de coisas, é, fazer um monte de apresentação e tal, artigo. E aqui eu senti muito que eles não têm essa pressão, sabe, de provar uhum. que eles são bons, porque eles sabem já que eles, que eles são bons. <risos> são tão então, firmes. Então, tipo, eles estão tranquilos, assim, então a cobrança é menor nesse sentido. E a gente tem muito mais tempo de, de estudar mesmo um, um assunto só, sabe? Então, uhum. numa matéria, ele não quer saber a história de, sei lá, 3 mil anos. Uhum. O professor tá tranquilo falando aquilo que ele estudou, a especialidade dele. Eu acho que isso é muito, muito bom, assim. A carga de estudo na Europa é, no mestrado, eu tenho a impressão como eu disse, não sei se é para todo mundo mas no caso ali das ciências humanas é, é menor nesse sentido não é tão corrido, sabe? eu não preciso uhum. ficar fazendo um milhão de coisas eu posso realmente aprender é, com mais tranquilidade mesmo, tipo, gostar do assunto assim uhum. que legal e você falou três pontos, mas é.
0: mas acho Foi que esses isso. dois estão bem legais <risos> Foram... não, mas aqui é que abrigeram bastante coisa, né? E eu, Sim, eu concordo, é uma coisa assim que, é, eu não sei muito, eu não sei se eu, como que é a faculdade no Brasil, mas eu tenho impressão que a faculdade em Portugal é um pouquinho mais pesada do que aqui, mas é uma impressão só, né, tipo... Acho no, que Brasil? no Brasil? É. Não, uhum. lá, não, lá em Portugal, eu digo que, tipo, em Portugal é mais pesado, assim, a faculdade, a exigência do que no Brasil. Mas eu não sei, né, eu nunca fiz faculdade no Brasil, então não faço ideia. É uma impressão, assim, comparando um pouco dos meus amigos, às vezes eles estão super de boas, e, tipo, meus professores em. Acho que é de direito também, acho que é o caso da minha faculdade. Os professores exigem bastante da gente. Então, não sei. É, Eu acho que varia muito de faculdade para faculdade, assim. É. Pelo menos no
1: Brasil. Uhum. É... Porque tem faculdade que pega muito, tem faculdade que já é para aquela galera que trabalha, que faz um monte de coisa, então o professor, e a faculdade não tá, ela sabe da realidade das pessoas, né? Então... Sim. Por isso que acho que é uma coisa importante a escolha da faculdade, você estudar, que nem eu tava falando, quando eu pensei se eu queria fazer USP ou UNIFESP, eu passei na UERJ também, e aí eu analisei, será que vale a pena ir pra UERJ ou não? Uhum. É, eu passei em algumas privadas, e... E aí eu ia, tipo, conseguir bolsa e tal, mas eu escolhi uma pública porque eu queria me dedicar mesmo e eu sabia que era integral então eu tinha que me dedicar para caramba agora se eu fizesse uma universidade que talvez tivesse tempo para trabalhar também a exigência fosse menor sabe sim então e tipo você tá num curso aqui de direito que é a universidade clássica de Portugal sim. então ela é conhecida por formar é, com muitas muita exigência dos, dos alunos, então Sim. acho que também você precisa, quando você escolhe uma faculdade, você tem que entender a bronca que você vai ter para se formar. É, e, é. Então, e também era o que eu estava procurando quando eu fui fazer mestrado, eu podia fazer em outras mais voltadas para o mercado, talvez poderia, mas como eu queria a vida acadêmica, Sim. eu procurei uma universidade que, tipo... <risos> Que fosse que desse muita importância para essas questões de leitura, Entendi. de qualidade daquilo que você escreve, daquilo que você produz. E, mas eu acho que tem que ser realista mesmo. Tipo, ah, eu quero trabalhar é, já na universidade, ou aquilo que eu vou aprender na, na universidade não, não necessariamente vai ser aquilo com o que eu vou trabalhar. Tem tipo um monte de curso que é assim. Então, acho que você tem que ter maturidade de estudar o curso que você vai ter, conversar com a galera que tá fazendo o curso para saber, porque tem gente que estuda cinco anos na faculdade, aprende um milhão de coisas, tipo, estuda muito, e aí na vida prática não aplica nada do que estudou na universidade. Uhum. E, então, acho que você tem que ter maturidade pra saber, talvez não seja importante investir todo o seu tempo nisso, você faz a universidade ali é, não nas coxas, mas tipo <risos> faz a universidade de um jeito mais tranquilo e se dedica mesmo no mercado de trabalho.
0: Sim, é real. Um, um, por, eu pensei bastante nisso também quando eu escolhi é, as faculdades em Portugal. Todo mundo falou assim, né? Ai, ah, vai pra Coimbra, porque o direito de Coimbra é super conhecido no Brasil. Então todo uhum. mundo fala assim, ah, você vai pra Coimbra, vai pra Coimbra. Eu prestei pra Coimbra, passei. Mas eu pedi para os meus pais se eles deixassem eu fazer em Lisboa, que eu queria ir para Lisboa, por quê? Era uma faculdade muito mais atualizada em questão... Âmbito internacional... Tinha muita ponte... Tinha muita saída de emprego... Assim, é, uhum. Na área de trabalho... E foi por que eu escolhi a faculdade... Tem um, um nome super forte... Sobre de advocacia... Juiz... É, o presidente da república dá aula na minha faculdade... Então tem uhum. muito prestígio nisso... Mas ao mesmo tempo ela é muito atualizada... Ela é bem politizada... Que era uma coisa que eu queria estar... Mais do que tinha em Coinda. Coimbra Coimbra e ensino é totalmente diferente... Uhum. Então, tem que pensar nisso, sim, eu também concordo com você. Mas... Com
1: certeza, tem que pensar no mercado de trabalho, porque, inclusive, uma das coisas que eu faço no RH, assim, é, e acabo tendo bastante, é, conversando com muita gente, pensando em orientação vocacional, profissional e tal, você precisa saber e naquilo que você quer fazer da sua vida mesmo, de trabalho. Sim. Se a universidade vai ser uma ponte para isso, ou se você está fazendo, porque infelizmente no sistema brasileiro você precisa fazer uma universidade, senão ninguém te contrata. Uhum. Mas dependendo daquilo que você vai trabalhar, tanto faz que faculdade você fez, sabe? Sim Então, é claro que algumas. Nos Estados Unidos tem muitas pessoas que estão deixando de fazer a universidade, dependendo da área que ela vai atuar. Porque não faz sentido, não compensa. Se você tem muito. Nossa, eu sou empreendedora, sou aquela pessoa que vendia brigadeiro na escola, é, sempre ter um negócio. E aí, com 15 anos, comecei o meu e-commerce, está super bombando. Eu não sei se eu pararia cinco anos para fazer uma universidade de administração, que uhum. não necessariamente ia te empoderar naquilo que você precisa, porque você está aprendendo na prática, Sim. entende? Eu acho hum. que o mundo já está mudando muito em relação a isso. Sim. E precisa você precisa saber aquilo que você quer. E claro, às vezes a gente não sabe. Se você não sabe nada, eu acho que a universidade pode te ajudar. Sim. Mas se você já sabe que a universidade não vai te ajudar, que o seu curso na faculdade não vai te ajudar, você pode investir em outras coisas, pode investir. É uma grana quando você faz universidade particular. É, hum. Você pode investir num, sei lá, num curso de inglês, num país. É, fora, é, tendo uma experiência, você pode investir no seu próprio negócio desde cedo, Sim. você pode investir em cursos é, que não são necessariamente uma faculdade, né, mas cursos que vão te empoderar especificamente para aquilo que você quer fazer, Sim. então, acho que o mundo já está bem diferente, assim, eu sei que o seu podcast é sobre né, universidades, e eu adoro universidade, tipo, eu estou seguindo vida acadêmica e tal, mas eu acho que a gente precisa interpretar e ver que o mundo está mudando. Isso é muito também o meu olhar historiador sobre as coisas, né? Sim. Tipo, analisar como que as coisas estão acontecendo, como a sociedade está se transformando, para que você não, não esteja sempre atrás. Você não é só aquela pessoa que está é, vivendo, como fala, naquele efeito manada assim, né? As Sim. coisas estão te empurrando e aí você vai. Não, você observa o mundo, observa a si mesmo, e aí você consegue ser você consegue se colocar na vanguarda de algo. Você consegue hum. analisar e interpretar aquilo que você quer fazer de verdade, intencionalmente, e ser um pioneiro em alguma coisa, por exemplo. Então... Hum. É, um pouco do que eu Sim, penso, isso. assim, sobre a universidade.
0: Sim, não, muito bom. Eu amei Eu concordo com você. E, e meu, assim, faz um ano que a gente... Tá Nesse contexto que a gente tá vivendo, né? Faz um ano que a pandemia começou... Mas mudou tanta coisa que eu acho que pode assim. Pô, te contar uns mais de cinco anos aí na conta. De, que mudaria tão rápido. Então, a, tá muito mais a gente tá mudando de contexto, de forma que a gente lida da educação, antes de a gente começar aqui o podcast está falando com a Malena sobre o sistema de avaliação da minha faculdade, e ela falou, não, agora vai caminhar desse jeito vai ser a educação no futuro então a gente tem que ver e tal tá, o tempo todo av avaliando, assim, as nossas escolhas e não olhando só de um jeito que, ah, todo mundo faz desse, desse jeito aqui, é a, a receita do bolo, então eu vou seguir ela, mas tente sair um pouco da sua fronteira, que é um pouco do, do que eu do propósito desse podcast aqui. Não siga uma receita de bolo, porque tá todo mundo fazendo essa receita, mas avalie é, se ela faz parte da, do que você quer trilhar e de como que o mundo tá trilhando as coisas, né? Uhum. Não, total. E, e terminando um pouquinho aqui nossa conversa, que passou muito rápido, meu Deus, passou muito rápido. Uhum. É... Malena, por que, que você acha que uma pessoa que está decidida de fazer um mestrado às vezes fora do país, ou até a faculdade, é... por que, que Portugal é uma boa opção? A gente conversou um pouquinho disso, né? Mas o que, que você acha assim, de incentivo para alguém que ou quer fazer faculdade fora do país, ou quer fazer um mestrado? Por que, que essa pessoa deve ir firme nisso? Ah, eu acho que primeiro, acho que eu falei um
1: pouquinho no começo, né? Acho que você tem que sentar, botar a cara... E não ter vergonha de errar, não ter vergonha de falhar. É, às vezes a gente tem medo mesmo de falhar ou tentar colocar no nosso coração um processo seletivo e falhar, e aí eu vou ter que contar para todo mundo que eu fui reprovado, sabe? Uhum. Se for o caso, nem fala pra ninguém, faz as coisas, tipo, tenta é, os processos e porque se der certo, vai ser muito bacana, você vai poder viver essa experiência, animal, assim. E porque é Portugal, eu acho que, primeiro que Brasil e Portugal têm vários acordos de amizade porque, enfim, eles é, nos colonizaram e uhum. é tipo uma... pagando uma dívida histórica, assim, em alguns sentidos. E, e não só isso, os brasileiros têm trazido muita coisa boa para Portugal, principalmente no, na área de tecnologia, assim. Eu trabalho com pessoas de TI que Estão é, no Brasil e vêm para Portugal porque estão buscando uma vida melhor, estão querendo mais segurança ou qualidade de vida. E o mercado europeu está de olho nos brasileiros. Então, aquela ideia de que você é um brasileiro morando é, no exterior e você. É, tipo, eles vão ter preconceito comigo e tal. Eu acho que as coisas já estão mudando. Tem muito brasileiro fazendo muita coisa legal na Europa. Uhum. Tanto é, na Europa, mas aqui em Portugal as coisas já mudaram bastante. Tem muita gente vindo com grana para cá, é, tem investido no país. Então, a gente já tem um olhar bem legal sobre os brasileiros. Então, é, eu acho que isso é um ponto bem positivo. É uma coisa bem legal é que também fala português.
0: Então, uhum. acho que, Sim. querendo
1: ou não, é, isso é uma coisa muito boa. Às vezes a gente acha que não, mas poder falar na sua língua mãe o é, maior parte do tempo é muito gostoso poder se comunicar se é, enfim isso é uma coisa muito boa e, e Portugal como eu estava falando sobre tecnologias que é um ponto muito importante para qualquer tipo de profissão é que Portugal está é, sendo tipo um novo Vale do Silício aqui na Europa então é por inúmeras questões acho que daria só um, post, um podcast para falar sobre isso Pra, só para falar gente. sobre Valena tecnologia aqui, <risos> mas tipo o Web Summit está sendo aqui já há alguns anos, uhum. vai ser até acho que mais sete anos aqui eles compraram essa essa não patente, né, como fala essa exclusividade de acontecer aqui em Portugal. Uhum. É, muitas empresas estão vindo aqui para poder contratar, porque é, em relação a outros países da Europa é uma mão de obra mais barata, uhum. mas para viver aqui é muito mais barato. Sim. então para quem ganha em real faz muito mais sentido vir para Portugal do que para Londres por exemplo <risos> sim. porque é muito caro viver em Londres então eu acho que tem muitos pontos positivos assim de quem é brasileiro e quer vir para Portugal e você pode vir também para cá com a nota do Enem para quem quer fazer sim é, quem quer fazer a universidade né a graduação então acho que tem bastante coisa legal é, de vir para cá, e o clima, eu acho que é maravilhoso nossa, não tem nada mais, eu amo o verão então, Sim. nossa, o céu azul de Lisboa é uma coisa que mexe com a gente de Sim, verdade gente, assim é acho. muito bonito e poder, sei lá, em 30 minutos você está numa praia assim, bizarra de linda uhum. é muito bom aí você anda, sei lá, mais uma hora um pouquinho mais longe, você tá vendo sei lá, várias falésias uma praia super bizarra então, é muito legal e poder viajar, sei lá, 50 euros, você tá em, no norte da Europa, conhecendo países que você via só por filme, uhum. isso é muito bacana.
0: É. Gente, a Malena fez o um meu chão aí, entendeu? Então, vem para Portugal. <risos> Não, mas é, se você tem um interesse, você às vezes tem dúvidas dúvida, isso da fora, e principalmente Portugal aí que tá... Tem muita, muitos brasileiros vindo continuamente desses últimos anos mudado para Portugal, é uma boa opção mesmo. É, a Malena falou aí da perspectiva do mestrado, eu falei um pouquinho da perspectiva aqui da faculdade. Tem muita porta, tem muita oportunidade legal em Portugal e a qualidade de vida é incrível. E acho que a gente vai ficando por aqui Malena, muito obrigada por ter topado Pelo convite, aí eu sei que o seu tempo é apertadinho Gente, a Malena é mãe Ela é esposa Ela é trabalhadora, então ela é uma businesswoman Ela é, <risos> sabe gente A Malena ela faz mil coisas Então tirar o tempinho aí pra vir aqui Foi muito especial, eu tô me sentindo muito amada Espero que vocês tenham anotado Várias dicas aí que ela deu E que esse podcast tenha agregado Na vida de vocês e não sei se você quer falar alguma coisa, senão a gente tem Ah, foi uma né? honra
1: participar, é muito legal falar sobre esses temas, a gente falou sobre várias coisas que eu adoro, então foi, nossa, foi um prazer participar, e quem precisar de ajuda eu tô à disposição, é... pode perguntar, mas principalmente pergunta pra Mila, que ela <risos> sabe bastante,
0: e... e é isso aí. É isso aí, gente, então a gente vai ficando por aqui, um beijo e até semana que vem. Beijo.